0: 大家好，我是喇叭，不跟你讲人生的大道理，跟你喇叭些小故事。我在澳洲是做导游，很多人会很好奇导游的工作内容到底是什么，导游的好跟坏到底怎么样来评分？我们把它讲得简单一点。其实如果你自让我自己来解释的话，我觉得。对我来说，工作最重要的话叫做时间管理。为什么呢？当我们收到了客人买的行程，旅行社会转交给我们之后呢，我们会看一下他要去哪里，要干些什么事情，所以我们会按照当时的季节，还有天气呢，前前后后按照我们的经验来把它调整一下顺序，尽可能做到我们可以准时。做完这些事情，然后客人又会觉得很满意，回去不会投诉。对我们来说，这就是一个好导游的基本条件。所以呢，长久下来，工作训练会把我们训练成一个时间管理小达人。所以我们经常在做导游工作的时候呢，会面临各种各样的不同的排列组合。如果你要我说我最讨厌干什么事情的话呢？我觉得平常很讨厌的事情是去看表演，因为表演它是有时间限制的。再来去赶船，因为经常会有游船。那让我最讨厌、最讨厌的话呢，是赶飞机。为什么？表演错过了还会有啊，可以再跟他约啊。赶船的话，这不是很重要的事情啊。虽然说尽可能也要准时，不过真的临时有状况的话呢，我们有遇过导游打电话给公司，公司打电话给船，让他晚晚走几分钟，其实客人是感觉不出来的。当然啦，这、就是非常紧急的时候才会用的招数。不过我们从来没有遇过任何人可以打电话给航空公司说：“诶，这个我迟到了，你帮我把飞机后一下。”那没办法哦。唯一可能的话，就是你打电话跟他讲说你飞机上有炸弹，他大概也就不飞了。可是我们不可以做这种事啊，所以对我们来说，赶飞机是最讨厌、最讨厌的一件事情。那我自己本身经常会做一个角色，叫做司机兼导游。比如说，我会开一台中型的巴士，可是我又是地接的导游，所以我都是要自己送机的。每次客人早上集合好啊，通常有时候四点五点吧，最早有时候也就两三点的时候，我们就要送飞机了。客人都迷迷糊糊的哈，好不容易左请右请都请上车，这时候最重要的事情哈，不是关了门就走，这样一定会吃亏的。这时候要干嘛呢？这时候一定要提醒客人啊，手机、相机、钱包、充电宝、假牙、假发一支都带了没有？客人呢？这时候还是迷迷糊糊，可是这时候千万别动。这时候我们都会说让客人啊自己自摸一下，摸摸口袋，摸摸钱包，摸摸背包，什么东西都在不在？给大家额外的一分钟，大家自己摸一摸。啊，那这时候呢，我一定会在这边都不动，真的等客人一分钟，而且我会看着表，真的就等你一分钟。这时候你会说：“哇塞，导游好贴心哦，怎么这么服务这么周到？”拍谁哈？没有啊、哦，这个叫退卸责任哦。呃，真的有遇过出发的时候，出发半个小时之后，客人举手：“哎，导游，导游，我什么什么什么什么忘了带。”拍谁哈？刚刚给过你一分钟了，而且都等过你了。这时候我们是不会回头的。你唯一的选择呢，就是这时候让领队跟你一起下车，你叫计程车回去，然后再去赶飞机吧。所以我只会带着所有人继续往机场走，是不会回头的。啊，这是一个推卸责任的好方法。当然，我不是要教各位教各位这件事情啦。为什么我最讨厌赶飞机？哈，因为赶飞机呢，你可以说是出国去玩，可以面临到。最多不确定因素的一个东西，有可能是路上的车程，有可能是你不小心带那、呃、忘了带什么东西，也有可能是因为天气的原因，航班本身就有问题。反正我每次出去玩，呃，关于只要遇到跟飞机有关的事情，我时间呢就会抓得非常非常的松。比如说搭国际航班，我自己个人的话，我都会提早四个小时到机场；搭国内的航班的话，我个人大概是抓两个半小时左右。关于赶飞机的故事呢，喇叭这里有三个故事可以跟各位分享一下。其中一个故事呢，我是负责擦屁股；另外两个故事呢，都是发生在我本人身上。第一个故事呢，我记得是16年的澳洲的复活节吧，啊，那我自己当天早上也要送机一团，那我是司机兼导游，那我很早就把我的客人都安顿好了，然后送完机我就走了因为复活节澳洲自己人都在玩，是一个小的 holiday， 所以呢，澳洲人自己也在旅行，所以机场会非常的繁,繁忙。那我都回家睡觉了，就我自己的手电话突然响了哈，结果是老板娘打电话给我，干嘛呢？要我去机场去擦屁股。后来我把整个故事拼凑起来呢，是一个老导游遇到一个老司机，遇到一个比较新手的领队，他们也是早上要送机，他们要赶九点的航班。而且非常搞笑的是，他们住得非常近啊，他们的酒店距离机场的话，开车也就正常开不塞车的话，就十分钟就到了，啊，正所谓淹死了都会游泳啊，啊，事情就是这样子，所以呢，他们司机比较懒啊，司机想要睡懒觉啦、啊，因为他们前一天玩得比较晚。所以呢，就熬熬熬啊，凹导游说要比较晚送机。那导游既然稀里呼噜也答应了哈，他大概也忘记隔天是复活节假期。所以呢，最后的结果就是司机来的比较晚，就遇到了大塞车，就卡在机场旁边的长隧道里面。呃，也跑不掉，只能塞在那里。那领队带着客人七点钟就在酒店。楼下等，一直等不到啊！那打电话给司机，司机也没办法，就塞车呗。最后七点五十分才开到了酒店，然后全部弄完，最后到了机场的话是八点半了。到机场八点半要赶九点的航班，这是不可能的哈！所以呢，就误机啦。误机的话怎么办哈？那很简单啊，这时候他们只能找领队先去垫钱。去刷卡买机票，这是一件很可怕的事情。为什么？你要临柜去买机票，本来飞，不要忘记了，我一开始就说那是复活节假期，大家都在旅行啊，所以机位本来就很很少。所以领队的两张信用卡都刷爆了之后呢，还有14个客人是没有机位的哈。所以这时候公司赶快请我到现场去擦屁股。啊，那哇，我印象特别深刻哈、啊，呃，瞬间我就变成了土豪。为什么？公司老板娘只跟我讲了一句话：不管飞机票多贵，一定要买到机位，一定要抓到位置。也就是说，我现在终于可以做一件事情，就是买东西不看价钱，就很像土豪走到了卖钻石的店里面，说：“你这一斤多少钱？”啊，才这么这么一点钱啊！都来都来都来，所以呢，我拿着信用卡去每一家航空公司的柜台，就像大爷一样。我现在要搭飞机啊，我不管多少钱，我就是要。你就会觉得这些柜台人员的眼睛都亮起来了。<咳>正常的一张从雪梨飞到 Brisbane 的机票。他们提早买有一点点折扣的话，呃，平常便宜的话八十九十一百吧。那一天现场临柜买，又赶上了复活节，我到现在我都忘不了，一张机票是五百六十块钱，我总共买了十十四张机票，加起来八九千块澳币了。八九千块澳币超级多啊！八九千块澳币呢，大概是将近二十万。如果你要扣掉那一团还有十五个人的话，这边加起来大概有四十万。谁来赔？司机跟他们家导游，他们两个一人要出一半。啊，所以呢，呃，这件事情啊，当然一般的客人是不会遇到啦。为什么？因为我们是从业人员啦。呃，我们才会遇到这种情况啊！这就是导游工作的一个很大的风险啊！你说，客人要是没看到表演，没赶上船，没赶上飞机，谁赔呢？天灾人祸不算哈、啊，这就是遇到临时什么大暴雨那种不飞的话，那跟我们都没关。可是像这一次情况呢，很明显就是自己没有协调好，狗不晒啊，所以都要自己赔。其实这个也是非常考验。呃，导游跟领队现场反映的一个事件哈、啊，后来我们几个导游自己在聊天哈、啊，当时我就，有，其实我心中就有飘过这件事情啊。如果领队是七点钟就把客人放在酒店的大厅的话，这件事情其实是有回头路可以救的。怎么说呢？呃，很简单啊，因为这个这个酒店刚好他们跟其他酒店是有。一起共用一个机场的穿梭巴士的哈、啊，那正常是要买票啦。不过所有导游都知道你，你你塞塞钱给司机，要请他帮你载到机场，这是很容易的事情啊。因为卖票的话，公司赚完之后，司机赚嘛。如果你是直接现场买的话，司机当然是把这个钱给黑掉啊。司机当然超级愿意开小差了，而且这边加起来就二十个人了。呃，你如果要去买巴士票的话，一个人头大概要15块吧，或者是19块。可是你现场塞钱的话呢，大概一个人头塞10块钱。比、就、如、是、说你给司机200块澳币，说把我这一群人拉到机场，这司机一定会眼睛发亮，跟你鞠躬说现在就走。啊，可是这领队比较傻，而且加上他们司机跟。导游呢？虽然说迟到了，这这个就是凹啊，这个就是凹啊。当兵当过兵的人就知道嘛，这个叫撑，这个叫凹。不想赔这两百块，不想赔这两百块，那就后来就要赔一万五，赔一万五澳币啊，那就变得赔三十万台币了。接下来的两个故事都是发生在我自己身上，可是呢，我运气很好啊。基本上都是职业本能，让我的损失基本上都没有很大，都算是有惊无险。第二个故事呢，是有一年圣诞节早上的是要回台湾度假啊，那早上的时候呢，我先把我的室友还有我们家吹泡泡呢，先送去坐飞机，所以他们是早上的航班。呃，送完他们航班之后，那还有我，我是晚上十点。四十分的航班，中国航空直接雪梨飞台北的航班，啊，那你可能不知道，我我是非常早就愿意去机场的人哈，因为当然本身我自己也要办退税嘛，呃，澳洲退税是超级麻烦的，尤其是傍晚这种航班，呃，因为中国国际的航班超级多的哈，呃，东航、海航、厦航、南航、川航各有一台飞机要起飞。每一台飞机都是三四百个人，所以你大概有一半的人要退税，所以你算一算，这大概会有一两千个人跟你一样在那边排队要退税吧。然后都是满满的，都是中国的游客，你会觉得很烦。所以我通常都会愿意是那一种早点到，把事情办好，逛逛街，去贵宾室等着，或者是反正有事没事总会找到事情做啦。我超讨厌那种要去搭航班的人跟我说：“哎呀，太早到机场没事做。”你有事做啊，你可以自己找事做，你总你总不要去误机啊，误机会超狼狈的。我五点钟就出发了，然后呢，带着一个超大的三十二寸行李箱，还有带着一个小的行李箱啊，然后理论上是有一个背包嘛，然后呢。我出门，我现在印象好深刻、哦。我出门的时候刚好遇到我邻居，我邻居跟我打一声招呼。我本来是要把两个行李箱推到门外之后呢，还要回头去背一下我的背包。我背包里面有小腰包。结果就因为打招呼聊了一下，巴拉巴巴圣诞节快乐，这有的没有的，他去哪里怎样的，然后结果我就忘了带我的背包，我就出门了。五点多出门搭公车，大概五点四十分到机场吧。我一到了机场哈、啊，就很顺手的要去摸我的腰包，摸的话哦，当场脚软，靠腰没带，赶快冲回去等公车。等到六点多了，公车回到家六点四十。那时候我曾经想过哈、啊，要不要要不要搭计程车？可是后来仔细推算了一下时间，我觉得是来得及啦，没办法，我们导游算时间推推算这一种 d a y l i n e 都算得很准算一算是来得及的。回到家回到家七点，赶快去拿了一个背包再下来，赶到了七点十几分的公车吧，所以到了机场是八点多。啊，那这时候退不退税也无所谓了啊，关键是一定要把行李托运完。不过运气很好啦，就是托运完之后进去办退税呢，还是有不，还是有，还是有退到税啊。毕竟航班真的很晚嘛，十点四十分才起飞。比如说这一次呢，呃，有惊无险啦，还是赶上了这个飞机。不过就是蛮丢脸的，就平常天天带人家去搭飞机，都提醒大家东西不要忘记带。结果终于有这么一次呢，自己要去搭飞机，结果最重要的腰包没带。腰包当然要带啊，这不是钱的问题啊，护照在腰包里面啊，没有护照哈、啊，哪都去不了。第三个故事发生在今年，这件事情这个故事，我觉得是现在为止，我觉得经历过最可怕的故事。去年的圣诞节，我一样是回台北度假。好，那今年2020年嘛，呃，那我最后结束之后，我是从台北飞到了北京去找朋友，最后从北京要再飞回雪梨。呃，这段航班的话呢，我就没有用买的，我都是直接用换的。像台北京香港到到北京这段机票呢，我是用亚洲万里通去换的。那从北京要回。从北京要回雪梨这段机票呢，其实我有几个选择啦。一个选择是换新航的机票，经新加坡转机。后来东找西找，东找西找，哈、啊。那最后我选到的是用澳洲航空 Qantas u 的点数呢，去换了马来西亚航空的航班。啊，那当然我是看这个时间，我觉得。他的时间点比较好啦，为什么？从北京飞马来西亚，呃，大概傍晚到啊，然后半夜开始飞，所以整个晚上就直接睡觉，睡觉就好，然后睡觉起来就从马来西亚飞到了雪里啊，所以这个航班我觉得比较好。那刚、個、好我去中国的时候，朋友很多嘛，要见面啊。那基基本上大家都会交换交换东西啊，我送他一点东西，他送我一点东西。那后来还有自己去买一些，上淘宝买一大堆东西。这时候刚好也不用去集运干嘛的嘛，自己带就带回家了，多方便啊！而且很重要的事情是，澳洲的电器是240的哦，所以我直接可以用中国的电器。所以我在那边买了许多的电器。那我换的是用昆塔士点数换了一个商务舱的机票，所以可以带。四十公斤扛上飞机没问题啊，所以特别特别好用。坏就坏在啊，我等于中间是两家航空公司啊，我是用点数跟澳，我是用澳航的点数，在它的系统里面换了马航的机票。我觉得这世界上所有的事情都会从一些很小的事情，所有的灾难都会从小事情开始叠加，最后在某一个点一次爆出来，让你措手不及。可能很少人，听众大概很少打电话给澳洲航空过哈。在澳洲打澳航是要非常有勇气的事情。基本上我非常讨厌打电话给澳航，为什么？因为呃，你打电话给澳洲航空啊，一个小时之内你能讲到电话呢，都算很厉害的事情。我不知道为什么啊，台湾的手机打起来就是很贵啊，除非你是什么网内互打，怎么样会比较便宜一点。那可是如果你要打市话的话，通常都很贵。可是澳洲这边就很奇怪，澳洲这边呢，我们通常办了一个方案之后呢，我们电话都打免钱的。其实这个年代很少人在打普通电话了，都透过网络打电话，所以我们都已经很习惯了。如果要给澳航打电话的话呢，基本上你打通了之后，就一大堆语音嘛，转一转二转三之后呢，你就开始听背景音乐。这时候我们都会开扩音。让他自己叽叽咕叽叽咕在那边念。那为什么我一定要打电话给奥航呢？很简单啊，因为北京现在啊，就是已经有了新机场了哈。虽然说旧的北京首都国际机场已经很大了，可是他们觉得还不够，他们现在又盖了一个全新的，叫做大兴国际机场。那这个机场真的超级远的哈、哦，所以给大家讲一下，如果你有机会去到北京要去这个新机场的话，你一定要做好心理准备，这个机场非常远，这个机场他妈的都快到河北了，非常非常的远。所以当然新开一个这么远的机场，没人愿意去啊。所以呢，这个中国政府就开始抓人去啊，就抓抓抓，你去你去你去，好吧，安排到新的航班。所以我一直在十一月底的时候就不断收到马航的通知哈，说你这个机这个原本的航班取消了哈，我们帮你改到新的航班去哈，然后你点这个确认这个航班，我都有点，可是我就一直没有收到新的 i t i n e r a 就是没有收到新的航空公司发给我的行程表，这件事情一直放放在我心里啊，我就觉得很不踏实。那最后要。离开澳洲之前、哦，哈，收一收行李，突然想到这件事情了，所以我一样嘛，上把手机打了扩音，然后哔吧哔吧地听他。我记得圣诞节前嘛，你也知道澳洲很忙啊，呃，大家都要放假了，所以呢，一定特别多人有这种奇奇怪怪的问题，所以我记得当天的电话是等了三个小时，三个小时才等到了这通电话。我记得下午一两点开始做这件事情吧，然后。就等到五点多了，那时候甚至怀疑这通电话会不会打通，因为快下他们下班了吧？没想到竟然接通了哈，那我就赶快跟他讲我的定位代号，呃，说就我就巴拉巴拉，我就说这个马航他就是改机场了，然后呢重新要我去确认这航班，我就说那你一定要重新发一个 i t i n e a 给我，那对方就说哒哒哒，打打打他让我等了一两分钟之后就说，哎呀没关系，崔先生，我们这个。我们都把它都改好了哈，这个都没有问题了，这个航班都 OK 了。那我待会就会把这个 i t i n r i a r 发到你的 email 去。那我听到这里之后，我就没有再去追这件事情了。正所谓千金难买早知道，万般无奈想不到。我当时真的犹豫了一下，因为我后来没有在我的 email 里面收到了这封邮件，就没有收到新的行程表。可是我当时想了想，他讲那么肯定，那我自己心心里面挣扎了一下。呃，额外跟大家讲一件小事情，就是澳洲人呢办事情东西 p l o o 都是随便乱做一做的，这很正常。也就是说，你一定任何一个澳洲人跟你。办一件事情的话，你一定要确认、确认、确认、确认，再三确认之后，你才可以去，呃，放下这件事情。不然呢，一定非常容易出错。我当导游的时候，做处理别人的事情的话，我都会一再确认啊。所以，我们经常之彼此之间会讲一句话：这个是意料中的意外。你一定要把这个意外变成你意料中的。那好吧，先讲结果吧。我当时就没有把这件事情放在心上。我想说，他跟我讲的那么肯定，他应该就改好了吧。事实上，他就没有改好。结果呢，最后一天我要离开了北京的航班是 M H 3， M H 三一九，早上9点三十分从大兴机场起飞的。你可能不知道。我急，我当然啦、啊，我还是按照我自己平常工作的经验，尤其是你遇到一个自己很不熟悉的地方的话，你一定要帮自己时间抓得非常的宽松。那我当天是四点，我就从北京市里面出发了。呃，当时我的朋友还问我说：“哎、欸，阿阿阿利姆西投那利姆西商务舱。”啊、商务舱不就是永远都没有人排队啊？影影哎，看后亚郎去那边，对不对？那就摆一副很屌的样子，然后一下办手续就过了嘛，对不对？那你干嘛那么早去机场嘞？我回我的朋友说，不行，这个机场我没去过，到时候一定又屎又尿的事情一大堆，早点去比较安心。要是真的没事做，也可以逛一逛贵宾室，逛一逛免税店，看一看机场到底好不好玩。这个想法真的就救了我。我四点钟出发，那时候他们高速不塞啊，你就是开超远的。然后到了机场之后四点四十分，啊，机场都还没有开柜。我记得当时机场大概是五点半开柜吧。我的行李特别多，所以呢，我反正是在附近等。啊，那就像我预期的一样啦。经济舱那边是排了很多人，不过商务舱就是两只两三只小猫嘛，因为我是要先飞北京到吉隆坡这一段，然后吉隆坡转机再飞雪梨，所以其实北京到吉隆坡这一段的航班不是特别满，那大部分人都会选经济舱，这很正常啦。那 OK 啊，反正商务舱那边就没有人，那一开柜的时候我就去化位。结果我一换位之后，就是把什么台胞证给他，那他输入电脑代号。我当然那个旧的什么代号，新那个定位代号我都给他了之后，他说：“你这呃，你这一段航程呢是已经开好了，就说从北京可以飞到吉隆坡，这段航程已经啊、哦，抱歉，是吉隆坡飞到雪梨这一段开好了，可是北京到吉隆坡这一段他漏掉了，他没有处理好这一段，所以呢，现在没有。”办法帮你办登机，我靠！当时我没有骗你，干靠袋几包。那时候脑袋里面真的是有一点晕掉了哈！哇，这大老远来这个机场，如果这不能上飞机的话，那后面很多事情很麻烦，又要订航班，又要订旅馆，的一大堆事情。哦，对了，我刚刚忘了讲了，本来呢是。跟澳航订马航的飞机是两个航空公司，那马航在机场呢，他是没有自己的柜台，所以他是找人家代理的，这个非常好理解啦。啊、呃。他找谁代理呢？他找南航代理，所以南航跟我说他们没有任何权限去修改马航的系统，所以呢，要我自己跟马航去联系。呃，这时候我其实还不是很慌。呃，第一个，因为我我一直养了一只北京的门号，我都养十年了哈，所以其实我一般人可能用手机漫游打国际电话会疯掉，可是我手机卡里面真的是超多钱的，你要要打电话这个不真的不是什么大问题。那我打电话给马航，马航竟然有一个24小时的联系电话，这个我还蛮讶异的。呃，马航也很快接电话了，呃，大概等了五六分钟就接电话了吧。那电话接起来之后，跟他讲我的情况，你说马上给我一个什么答案吗？马航的意思跟我说就是哈哈哈,哈活，活该，谁叫你找澳航订的机票？对不起，这个只有澳航进系统可以去改这件事情。我前面我跟你讲过啦，我靠，澳航的电话是他妈的全世界最难打的，当时哈，我真的是又脚又都软掉了。我记得没错的话，当时已经差不多这样子前后搞一搞，大概也花了四五十分钟了吧。比如说那时候大概都已经六点半左右了，啊，那当时真的是很紧张。不过我个人还出门玩，还有一个习惯就是呢，我习惯身上带两只手机。呃，我有一只特别小的手机，是 Cat 的手机啊。这个手机它基本上，我的朋友都戏称啊，这是一个可以打电话的充电宝，这是一个可以打电话的行动电源啊。它的屏幕很小，然后呢，功能也不是特别强，可是它有一个很强悍的功能，就是它电源，它的电源很够，而且它是本身是防水防震的。这种就是摔不坏的手机，所以我出门玩的话，不管去哪里，我一定会把这只小的手机当成了一个行动 WiFi， 那就不用去把你平常一定每一个人都会有一只手机是每天都在用的嘛，对不对？所有联系人、所有什么 Line 啊、杂七杂八的群组都在里面，你只要换卡、啊、就就很麻烦，还要扣来扣去的。所以我基本上都会有这一只当成 WiFi 的手机在哈，所以这时候呢。呃，柜台小姐就说：“哎，你这个去旁边自己解决一下这件事情哈，就不要在这边顶楼哈。那你处理好哈，你也不用排队了。世上也没什么队好排的啦，从头到尾商务舱这边就没人排队嘛哈。当然，他也不能协助我处理什么事情啊，这个我也知道，所以你也不用跟他大小声。我觉得这件事情现在唯一的解决方案就是赌看看可不可以联系到澳航。所以我就一个人静下来想了一下，这时候唯一的。”最好的解决方案至少还有时间。我现在什么都没有，现在就是有时间，所以一定要赌看看。而且我手上的电话卡，我有两只手机，而且还有一只是中国的门号哈，所以真的不用怕漫游了这件事情，打电话打国际电话这件事情啊。所以我就到了旁边坐下来。当然这件事情，这都一定要打电话求救啊。所以用先用那一只中国的门号打电话回台北的家里，请家里面上 line。好，然后家里再用 Sky 比呢去打澳航的电话，他也要占一个线。讲连上线之后呢，这时候我们再用，我再用我手上的这支中国门号呢去再打澳航的电话。先查好了澳航的电话哦，澳航，而且我绝对不打澳洲，看我绝对不打澳洲，澳洲一定是最慢最久的，按照我的经验就是两三个小时。等两个小时动 k e y b o y 啊，那单差小，所以千万不打澳洲，就看看有没有可能。马上去换算时差，把那一个网页上面澳航全球所有的办公室我都找了一片，最后我记得我让我家人是打伦敦的办公室，然后呢我打香港的办公室，香港很有很快就通了，然后呢。当然啊，一样是转三转二转一，这种转接之后呢，就开始听背景音乐，然后就开始无穷的等待。然后我家里面的 Sky e 呢也是在听背景音乐，所以我想说这样子同时两个电话在线上去等的话，这样子的几率应该是最高的。可是我必须跟大家讲，安老师哎、欸，等待的时间一定是我这辈子现在目前为止搭飞机。的过程当中最痛苦、最煎熬的一段时间，因为你根本不知道什么时候电话会接通，可是你很确定的就是你前面的这个柜台，他大概在八点，他那时候跟我说他们可以等我等到八点四十分啦、啊。所以他们也说你不要着急，应该是有机会。可是我心里就想说，靠，要对方是澳航，澳航是全世界啊、呃，让你等打电话最慢、最慢的。而且很不巧的就是那时候台北的办公室还没开，那时候才六七点，台北还没上班，所以呃就只能等，只能等。那我只能说运气很好啦，我到现在我后来我是有拍一张这个我那只手机的通话时间当成纪念啦。我好像是在五十几分钟的时候呢，我终于打通了香港澳航的办公室了。啊，是一个讲英文的，而且这种情况你千万不要去排队去排中文的，就排英文的。我马上跟他讲了我的情况，他也很快开始一个帮他很快处理。那这时候还有一，这时候我绝对学乖了哈，因为我当时放假之前我就跟你 c o n 过这件事情啦，对不对？所以这时候呢，学聪明了，我死都不挂电话。我说拜托拜托你，你千万别挂电话。你说你搞好了，我怎么知道你搞好了没有 ？Please s t a n d online。等一下，等一下，我现在马上跑去柜台，我请他现在马上去开这张票，看看有没有成功。那对方当然听我就说，我这已经算 emergency， 我说我飞机马上就要起飞了，所以请你务必一定要等我一下。那、呃、当然了，他听我这种情况之后，他是愿意等的，所以呢，就看到一个人很尴尬了哈、哦，就开着扩音，然后去柜台那边，他们也等我等了。他大概也，他柜台那边也都知道我的情况了，所以我把定位代号都写给他之后呢，那边系统很快就都嘚嘚嘚嘚嘚就打出来，终于把那一张宝贵的北京到吉隆坡的机票打出来了啊！这时候我才跟电话里面两两边的电话，台北的电话还有香港那边电话都说 OK， 我搞定了，谢谢谢谢。我记得那时候八点二十分吧，总算搞定了，可以去上飞机了。后来这件事情啊、哦，回想之后会觉得很可怕。呃，如果一开始就会觉得说，哎呀，反正是商务舱的话，晚一点到，那也不用排队，很快就可以办的话，看那一定差赛。因为九点半嘛，如果你说提前两个小时到，七点半到的话，那如果按照后来我们我自己处理这件事情，弄了两个小时的话呢，那刚好就九点半啦，飞机就起飞啦。什么事情都不用解决了，那刚好人就会被卡在那里。而且马航它是一三五才飞的这种航班，它不是天天就有飞了。当然后续要再瞧来瞧去的话，一定是回得了家啦。可是要多几天的住宿，然后至于航班要怎么改的话，这个问题其实说穿都是可以解决的，不过就是很麻烦。好，最后把这三个故事。总结一下，想要跟大家分享的就是，呃，如果你要出门去旅行，牵扯到飞机这件事情的话呢，呃，我希望大家都可以把搭飞机的时间呢，尽量抓松一点，一定要多准备一些时间给那些又屎又尿的事情啦。啊、呃，人生总是会发生一些很奇怪的意外，而且意外都会是从很小的事情。不断的叠加，最后在某一件大事情一次爆开来。呃，去机场中间有很多的不定的因素，不管是去机场途中的路途中间的交通会不会产生什么意外，你不要觉得你是搭高铁、搭桃捷、搭什么什么都不会有问题。运气不好的时候，他就是会故障给你看。再来，有时候机场就是爆掉啦，人就是特别多啊。你赶上了节假日啊，或是你不然突,突然你不小心少了什么东西，你忘了什么东西，你可能刷卡的那张信用卡你没有带到现场，人家就是不让你办机票，或是你什么东西过期了，反正你总会有一件小事情。这种事情只要发生一件事情，就可以把你拦在那里，你就出不了国。那找到机场。不会怎么样，你就东逛西逛，你大不了你坐在登机口面前悠悠哉哉的打卡照相聊个天，对不对？那你有事情做，可以去逛个贵宾室吃个饭，厉害一点还可以洗个澡。早到机场就很优雅，晚到机场的话呢，会有无限的可能。你一定会耽误到你的行程，没有人出国才会去找住宿的，所以呢，你的行程会变得乱七八糟的。所以最后就是跟大家分享我自己的故事啊。我们搭飞机的话，一定要多准备一点时间，让这些想不到的意外变成你意料之中的意外。